0: não há outro igual, queridos, nosso dever é adorá-lo, porque de fato ele é digno de toda honra, toda adoração e todo louvor, nós ouviremos sobre esse Deus agora a partir de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, nós estamos continuando a nossa série, nesse livro maravilhoso de Romanos, neste capítulo maravilhoso do livro maravilhoso de Romanos, Nós leremos hoje dos versículos 18 a 25 do capítulo 8. Escute a palavra de Deus com fé, como nós acabamos de ouvir em oração, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações enquanto a ouvimos. Assim ela diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui a palavra do nosso Deus, oremos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela revelação especial e sobrenatural de Deus que temos diante de nós. Que o teu Espírito, que age de maneira especial e sobrenatural, fale aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Você já teve aquela oportunidade de você contar um problema para alguém, e alguém fala assim para você, preocupa não, vai passar já já tenha pensamentos positivos, alguém já falou isso para você? Pensamento positivo, essa ideia de pensamento positivo é muito comum, muitas pessoas acham que pensamento positivo dá em alguma coisa, mas o problema é que tem muita gente importante que pensa isso, e uma tal escritora chamada Rhonda Barn, alguns anos atrás, escreveu um livro chamado O Segredo, já ouviu falar desse livro? Sucesso de vendas, best-seller nessas livrarias mundo afora, sucesso mundial de cópias vendidas, e a ideia do livro, o segredo, é que existe um segredo milenar, secreto, que algumas poucas pessoas conhecem, e esse segredo é o que eles chamam de a lei da atração, a lei da atração é basicamente o seguinte, se você pensa bastante em alguma coisa, essa coisa acontece, então, vamos supor, por exemplo, que essa, é uma lei, essa lei da atração é uma lei que está presente em todos os lugares Está presente em todas as pessoas Então vamos supor, por exemplo, que você acordou hoje de manhã E você estava com uma dor de cabeça por causa de uma briga que você teve com a sua esposa ontem à noite E você ficou pensando nisso Se você ficar pensando nessa briga, o que, é que vai acontecer? Uma série de coisas ruins vão acontecer no seu dia porque você ficou atraindo pensamentos ruins a lei da atração é guiada por essa fé inabalável do pensamento. Mas, queridos, essa, essa ideia é uma ideia que pode parecer muito bonita no papel, mas a gente sabe que, na prática, as coisas não funcionam bem assim. Se eu ficar pensando coisas positivas para acontecer no meu dia, elas não vão acontecer simplesmente porque eu estou pensando nelas. Senhor, paga todas as minhas contas. Paga. Se você ficar pensando simplesmente que as contas vão se pagar sozinhas, elas não vão se pagar sozinhas. Se você simplesmente ficar pensando que você gostaria que todos os sofrimentos dessa vida desaparecessem, as dores, as angústias da alma cessassem e elas fossem embora, seria ótimo, mas não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, quando nós olhamos para esse estado de esperança das pessoas, que acreditam em pensamento positivo, e às vezes até usam um linguajar mais coloquial, ou familiarizado para os crentes, né, falam, tenha fé em Deus. Né, só que é uma fé genérica, né, uma fé de que tudo pode acontecer. Nós vemos que, na verdade, a esperança das pessoas é uma esperança muito vazia. As pessoas nesse mundo têm se apoiado em expectativas, em coisas que elas não sabem que vão acontecer. Mas alguém diz que se você tiver pensamento positivo, vai acontecer. Na verdade, é esse tipo de mentalidade que tem levado muitas pessoas a ficarem desesperançados e desesperados. Mas esse texto de hoje, queridos, fala sim sobre um segredo milenar. Fala sim sobre uma fé inabalável. Fala sim sobre uma esperança concreta, que sim produz alguma coisa e de que segredo é esse que a palavra de Deus está falando nós veremos no texto de hoje que essa expectativa ardente e concreta da glória eterna ofusca e reposiciona os sofrimentos do tempo presente, em outras palavras queridos, a certeza da glória eterna que nós temos em Cristo muda a nossa perspectiva sobre as aflições que nós temos hoje nós veremos isso em três partes. Em primeiro lugar, veja o versículo 18. O apóstolo Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está continuando o argumento que ele vinha falando até este momento. Vamos tentar lembrar um pouquinho do que a carta está falando, especialmente no capítulo 8. Paulo está falando de uma nova era, queridos. A era do Espírito a era inaugurada no momento em que Cristo morre, ressuscita, acende aos céus, envia o seu Espírito, e esse Espírito aplica agora ao povo de Deus, os benefícios da redenção que Deus alcançou para o seu povo, Paulo gasta alguns versículos nesse capítulo 8 de Romanos, para dizer que esse Espírito que agora habita em nós, que está no meio da igreja, muda todas as coisas agora tudo é diferente queridos, agora pois já não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque esse Espírito aplica o sacrifício de Jesus a nós, e com esse sacrifício, todos os benefícios desse sacrifício, um dos benefícios que nós vimos na semana passada, é de que agora nós somos filhos adotivos de Deus, esse Espírito está dentro de nós, dizendo que nós somos herdeiros de Deus, que agora nós pertencemos a Deus e fazemos parte da família espiritual eterna de Deus. Esse Espírito nos garante acesso à presença de Deus, porque é um Espírito que não é simplesmente um mero pensamento da consciência, mas é o próprio Deus habitando dentro de nós. Esse é um selo irrevogável e um fundamento sólido. E esse Espírito nos informa que sim, nós somos herdeiros de Deus, nós desfrutaremos de toda glória eterna. Mas a última coisa que Paulo fala no versículo 17, veja bem, é que nós somos herdeiros também dos sofrimentos de Cristo. O fato de nós sermos filhos adotivos de Deus, não é somente para os grandes benefícios, para as coisas boas, mas para o fato também de que nós sofreremos com Cristo. Isso é uma ideia, queridos, que não encontra muita ressonância hoje em dia para nós. Nós tentamos evitar esse aspecto da vida com Cristo. Mas Paulo tem desenvolvido de maneira muito ampla, amados, até agora, esse sofrimento por Cristo e em Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm um sofrimento na sua luta contra o pecado. Nós temos visto isso vastamente no livro de Romanos. Dos capítulos 6 até o capítulo 8 Paulo mostra essa batalha cósmica Que nós temos com o pecado E na semana passada nós vimos Que nós temos uma necessidade De mortificar o pecado E esse espírito agora nos dá poder Real e concreto Para batalhar o pecado Sem o espírito nós estávamos perdidos Nessa batalha Nós éramos como um, um, um exército derrotado Mas agora nós temos vitória real A possibilidade de lidar com isso mas os sofrimentos dos crentes vão muito além da luta do, com o pecado. Nós temos um sofrimento pela verdade do Evangelho. Nós temos um sofrimento pelo simples fato de nós crermos numa mensagem que nem todo mundo acredita. A mensagem de que um homem, que é Deus, veio a esse mundo, morreu pelos, pecados e todo, pelos nossos pecados, e todo aquele que crê nele, põe a sua confiança nele, terá os seus pecados salvos, res, redimidos... E você terá relacionamento, reconciliação eterna com esse Deus, perdão dos seus pecados, remoção da ira. Nem todas as pessoas creem nisso. Para falar a verdade, queridos, essa ideia do evangelho, para muitos hoje em dia, é uma alternativa religiosa. Uma alternativa espiritual. Ah, você crê assim, bom para você. Mas eu não creio assim, eu creio de maneira diferente. Paulo entendia de que existia uma luta, um sofrimento pela integridade da verdade do Evangelho. Ele gasta vários capítulos lá na carta aos Coríntios, na sua segunda carta, dizendo que fazia parte do seu ministério apostólico rejeitar as coisas vergonhosas, as coisas que se ocultam e andar de uma maneira que fosse coerente com o chamado dele em Cristo não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, o nosso chamado queridos, é um chamado para sermos fiéis, mas ser fiel é difícil, num mundo que rejeita a palavra de Deus, ser fiel é ir contra a cultura, ser fiel é ir muitas vezes contra o status quo ou modus operandi das pessoas aí fora, Paulo tinha uma luta pessoal com isso, e ele sabia que a sua audiência original, lembre-se que antes de mais nada, essa carta foi escrita para os romanos, daqueles dias do primeiro século de Paulo, eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, um historiador romano chamado Suetônio, afirmou que o imperador Cláudio, já tinha expulsado vários judeus por volta do ano 49, porque eles estavam seguindo esse caminho desse tal Nazareno, chamado Cristo, ele havia colocado vários homens para fora do império, e os imperadores romanos o faziam muitas vezes, incitados pelas lideranças judaicas, que não criam em Cristo, os fariseus, os escribas, os, os grandes homens de importância, entre os judeus, que falavam nos ouvidos dos romanos, e falavam, olha esses cristãos aí, vão dar trabalho, vão dar trabalho, eles não coadunam das leis romanas, por isso é melhor colocar eles para fora. Além dessa perseguição que acontecia da parte das autoridades, havia também problemas internos dentro da igreja. Nós temos que lembrar que os romanos, essa audiência original, era uma audiência constituída tanto de gentios quanto de judeus. A igreja romana era uma igreja mista, e Paulo está gastando vários capítulos para dizer que esses romanos e esses judeus, eles eram um no pecado de Adão, mas agora eles são um na graça de Deus e eles têm que aprender a viver juntos, eles têm que aprender a viver em unidade e pararem de brigar, pararem de achar que um é superior ao outro, parar de viver como se fossem ímpios, agora que eles estão em Cristo. Os sofrimentos de Cristo, amados, se manifestam de várias maneiras. E eu sei que eu e você também vivemos esses sofrimentos hoje. Eu e você vivemos essa luta com o pecado. Eu e você vivemos esse desafio de sermos fiéis a Deus no nosso ambiente de trabalho. Na escola, no cursinho, com a família, com a namorada. Essa luta, queridos, é uma luta que acompanha aqueles que querem ser piedosos isso é o que Paulo muitas vezes aludia como carregar no corpo as marcas de Cristo, sabendo que da mesma maneira como Cristo sofreu, você e eu vamos sofrer também, ele virou sem muita enrolação para os seus discípulos e falou, vocês vão ser perseguidos de todos por causa do meu nome, e é de todos, vocês serão perseguidos pelos seus pecados, serão perseguidos pelas pessoas e serão perseguidos por Satanás, claro que naquele contexto ele estava falando dos governadores, mas ele dá uma esperança, ele fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas queridos, apesar de nós vivermos num mundo difícil, num mundo em que pessoas têm morrido todos os dias por causa do Evangelho, se você ligar o noticiário e ver o que, é que o Estado Islâmico está fazendo com as comunidades cristãs, agora, nesse exato momento, lá para aquelas bandas, você ficaria chocado com as descrições, mas apesar disso, queridos, Paulo fala que existe uma expectativa, de uma glória, que está por vir, que é muito superior, a esses sofrimentos, por mais que sim, o tempo presente, nos traga aflições difíceis de lidar, Paulo quer mudar o foco desse crente, para algo diferente, não olhe para os sofrimentos, Olhe para a glória que está batendo as portas. Paulo sabia, e ele falou a mesma coisa aos coríntios, ele falou, em todas essas coisas nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós somos perplexos, porém não desanimados. Nós levamos sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Existe uma glória, queridos, que se manifesta por meio dos sofrimentos, existe algo de particular e peculiar, na maneira como Deus aperfeiçoa os seus servos, surge glória, aonde há destruição e morte, aonde há luta e batalha, Deus interfere, e faz florescer, aonde estava desolado, os sofrimentos dos crentes queridos, essa leve e momentânea tribulação, pela qual eu e você passamos agora, produz para nós, eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, se nós não conseguirmos ter essa perspectiva sobre a maneira como Deus nos aperfeiçoa e como Ele aponta para algo maior à frente, nós ficaremos presos nos sofrimentos, vou dar um exemplo para vocês, esse ano nós passamos por uma turbulência política tremenda, não é verdade? Alguns voltaram para um lado, outros voltaram para outros. E muitos ficaram desesperançados com isso. Se a sua esperança se restringe àquele nome que você coloca na cédula, você vai ser um tipo de pessoa. Mas se a sua esperança está no Deus que permite que homens sejam eleitos, você vai ter uma perspectiva diferente de como você se relaciona com esse país. Você vai ter uma perspectiva diferente de como você se relaciona com os políticos. Em vez de simplesmente ficar chateado com eles, você vai interceder por eles. Em vez de simplesmente ser um cidadão obtuso, chato, irrevogável nas suas posições, você vai aprender a viver como alguém com expectativas superiores para o futuro. Confiantes num Deus que está atuando hoje e promovendo glória e ressurreição na vida do povo confiantes de que Deus está cumprindo cada um dos seus propósitos eternos. A ideia, queridos, é que os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com o que está vindo por aí. E eu fico com vontade de pegar 2 Coríntios 12, e tentar descobrir o que tem mais lá. Você não precisa abrir, mas é um texto que fala o seguinte, Paulo descreve uma experiência, e ele está falando sobre ele, mas ele diz assim, eu conheço um homem... Que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei Que ele subiu ao terceiro céu E foi dado a ele ver coisas que não é lícito a nenhum homem falar Coisas grandiosas demais E que nós não temos nem autorização para ficar conversando sobre elas Eu imagino que quando Paulo viu essas coisas que Deus permitiu ele ver Ele mudou a sua perspectiva sobre a vida quando você vê aquilo para o qual Deus está designando a minha, você, queridos, essa vida muda a perspectiva completamente, nós passamos a ver cada uma das coisas aqui com outros olhos, se eu e você crescemos no conhecimento da vida eterna, a vida terrena muda, nós passamos a ter uma fé diferente, nós passamos a ter uma atuação diferente, nós passamos a ter um relacionamento com as pessoas diferente, e é disso que Paulo está falando, nós devemos estar cientes desse tal futuro glorioso, se nós queremos viver como santos agradáveis a Deus nesse mundo, é essa tensão que Paulo vai introduzir agora a partir do versículo 19, existe um ainda não, e existe um já, existe um tempo da glória, e existe um tempo do sofrimento, e ele vai falar para a gente queridos Que a criação de Deus Está nessa transição Nesse ainda não E no já Veja o que ele diz no versículo 19 Paulo diz assim A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação Dos filhos de Deus Do que que Paulo está falando? Do que que Paulo está falando Da criação aguardando a revelação Dos filhos de Deus? Queridos, para a gente entender o que, que Paulo quer dizer com isso, essa ideia de que a criação está sujeita à vaidade, está sujeita à corrupção, nós precisamos entender o que, que ele quer dizer com esses conceitos. Paulo está fazendo uma viagem no tempo aqui, e voltando lá em Gênesis 3. Gênesis 3 é um momento derradeiro na história da humanidade, queridos. É um momento que foi dado a um homem e a uma mulher, decidir o curso de tudo que iria acontecer. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim e lhes dá a ordem de não comer do fruto daquela árvore, e eles comem, algo aconteceu. A morte entrou no mundo. Mas a morte entrou no mundo não só para Adão e Eva. A morte entrou no mundo numa proporção gigantesca. Todas as coisas foram afetadas com o pecado de Adão e com o pecado de Eva. Todas as coisas, todas as coisas, todo o cosmos foi afetado com isso, o pecado causou uma corrupção no sistema que estava reinando até aquele momento, e Deus passa a amaldiçoar a terra por causa do pecado de Adão, é exatamente o que ele diz para ele, lá no versículo 17 de Gênesis 3, quando ele diz, e Adão disse Deus, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, Deus amaldiçoou a terra, e a terra agora não produzia mais, o fruto que ela produzia antes, toda a capacidade que ela tinha antes, por causa do pecado de Adão, inclusive Deus expulsa Adão, do local que ele havia dado, ele bane Adão e Eva do jardim, e agora eles têm que cultivar, e se esforçar, para tirar o melhor que eles podem, de uma terra amaldiçoada, queridos, é tão impressionante como a Bíblia, com esse conceito minúsculo, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, amplifica isso e mostra para a gente que toda a criação foi afetada. Quando eu e você ligamos o noticiário e vemos tornados que matam 300 pessoas, não sei aonde, de tsunamis que matam 200 e 300 mil, terremotos no Haiti que matam 150 mil pessoas, enchentes no Rio de Janeiro que fazem a encosta desabar, são resultados dessa criação que foi corrompida por causa do pecado, o balanço perfeito que existia no mundo antes, foi tirado do trilho, e agora nós vivemos nesse mundo, em que sim, Deus ainda é soberano, mas Deus justo, também executa o seu justo juiz, na vida do ser humano pecador, através da ordem natural, as chuvas os ventos, inclusive esses ventos que derrubaram algumas árvores na frente da sua casa ontem, todos consequências desse fruto de Adão, desse fruto que ele comeu sem a autorização de Deus, as implicações para o estado natural do mundo foram terríveis, John Stott, no seu comentário aos romanos, diz assim, e se fizermos a pergunta, que sentido há em dizer que a criação subhumana, sejam as florestas tropicais ou o planeta Vênus, fica frustrada ao impedir de cumprir devidamente o propósito da sua existência, o que isso quer dizer? A resposta será, com certeza, que todo o magnífico teatro do universo Juntamente com seus esplêndidos atributos e todo o coro de vida subhumana, em suas variadas manifestações, será frustrado em sua verdadeira realização. Tão logo o homem, ator principal do grande drama da adoração a Deus, deixe de contribuir com a sua parte racional. No momento em que o homem decide agir de acordo com seus próprios afetos e com seu próprio coração, o mundo sentiu isso na pele, o mundo sentiu isso na pele, e é disso que o texto está falando queridos, existe agora uma esperança de que a própria criação quer ser restaurada, a própria criação quer ser redimida, e a palavra de Deus mostra também que essa expectativa está ao longo das escrituras, Deus apontou para essa realidade lá em Noé, em Gênesis 6 lá atrás, quando Deus julga a terra com as águas do dilúvio, que fazem o que, Acabam com tudo. Para, a partir daquele momento, gerar uma nova criação. Deus estava ali apontando para o que Ele haveria de fazer no futuro. O profeta Isaías falou sobre, sobre essa ideia de novos céus e nova terra, como nós lemos no texto hoje. A ideia de que Deus vai restaurar tanto o homem quanto a terra. E o livro de Apocalipse finaliza o Cânon das Escrituras, no capítulo 21, versículos 1 a 5, falando sobre a consumação dessas promessas, de que Deus haveria de restaurar tudo, de que Deus haveria de cumprir cabalmente a restauração da criação e a redenção do homem. Queridos, esse é o estado de tensão em que a terra e a criação e o cosmos se encontra agora. É tão engraçado que Paulo fala que o cosmos está gemendo Com angústias E essa palavra do grego sustesanai Significa essas dores do parto Eu nunca tive que dar, parto, dar luz a ninguém Eu Imagino que deve ser bem difícil Especialmente se é parto natural Hoje em dia muita gente faz cesárea O natural é complicado Porque você tem que ficar esperando E enquanto você espera O seu marido está no quarto do hospital com você E você está que joga panela nele pede morfina, e o desesperado está lá tentando descobrir o que fazer com a mulher que está cheia de dor, aguardando pela vinda do seu filho, mas sim, enquanto essas dores complicadas acontecem e trazem sofrimento momentâneo, isso parece ser uma dor inacabável, ao mesmo tempo esse gemido de dor, ele aponta para a esperança, porque a, a mãe e o pai sabem que faltam apenas algumas horas, para aquele novo membro da família chegar, e é isso que a terra está fazendo, a criação está fazendo, ela está gemendo com dores de parto, aguardando aquele momento derradeiro, onde a glória dos filhos de Deus será revelada, e com essa glória, a redenção da terra, o mundo experimenta alegria, quando o povo de Deus experimenta alegria, o mundo experimenta libertação e glória, quando nós, enfim, experimentaremos libertação e glória. E esse é o terceiro ponto, queridos. Da mesma maneira como a terra anseia e geme, nós ansiamos e gememos. Eu e você estamos vivendo nesse momento entre o já e o ainda não. Este momento em que somos filhos de Deus agora e ainda aguardamos a adoção de filhos e que já experimentamos agora parte, esse, esse aspecto parcial das bênçãos de Deus, mas ansiamos por aquilo que Deus tem de maneira completa para nós. O verso 23, queridos, diz para a gente que essa é uma das funções do Espírito. Não somente o, o Espírito ele funciona como alguém que diz para nós que nós somos filhos adotivos de Deus, mas o Espírito são essas primícias esse primeiro pagamento, primeira parcela, o sinal de entrada, é aquilo que você recebe que garante para você que as outras parcelas vão chegar logo após, o, o Espírito é esse ato inicial de Deus, de nos colocar na presença dele, mas não ainda de maneira completa, mas que já é suficiente para saber que o imóvel pertence a você, o imóvel celestial, a morada que Jesus foi preparar para os seus discípulos, já pertence a nós agora, apesar de nós ainda não estarmos lá, pertence a nós, porque Deus já deu a garantia, muito melhor do que um cheque calção desses que volta. Deus colocou o seu próprio espírito em nós, Ele está conosco para garantir, queridos, que eu e você teremos acesso pleno a tudo que Ele separou, são os, os benefícios da presente tensão da adoção, nós hoje já temos a segurança da salvação, nós hoje já temos a confiança de que podemos nos aproximar de Deus em oração, nós hoje já temos a compaixão, a condescendência, a proteção de Deus, nós já temos a disciplina de Deus como filhos que pertencem a Ele, nós temos a constante presença de Deus conosco, nós já temos todas essas coisas, mas ainda não, ainda não temos todas essas coisas plenamente, e é por isso que o nosso espírito geme, com dores de parto, ansiando por esse momento derradeiro queridos, em que Cristo vai salvar a sua igreja, quando eu tinha 13 anos eu tive um sonho, opa pastor falando de sonho, 13 anos eu tive um sonho, e eu acho que esse foi o sonho mais assustador Que eu tive na minha vida Eu lembro que eu estava num avião E esse avião Estava caindo Pegando fogo numa das asas Todo mundo desesperado dentro Eu lembro que num relance Eu olhei pela janela do avião E tinham outros aviões caindo Vários aviões caindo E eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu achei que eu estava no meio de uma guerra E de repente eu olho Naquele sonho e eu vejo na minha cabeça de 13 anos, como se fossem anjos. Anjos voando de um lado para o outro e pegando pessoas no ar. Eu falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui? E eu vi que o céu estava mudando de cor, a terra estava mudando, e na minha cabeça, eu não sabia interpretar aqueles eventos, para mim aquilo era a volta de Cristo. Jesus estava voltando. E queridos, eu confesso para você, não, eu não tive nenhum sonho mais realista na minha vida do que esse sonho. Foi um sonho que me arrebatou o coração emocionalmente de tal forma, que eu fiquei tão assustado com aquilo, durante o sonho, que eu achava que era realmente a vida real, eu não questionei em nenhum momento que aquilo fosse um sonho, eu desesperado tentando salvar pessoas, não jogando o bote salva-vida para eles, tentando falar de Jesus para as pessoas, tentando falar, peraí, o avião está caindo, então, peraí, você crê em Jesus? Jesus é o, é o filho de Deus que morreu e está na cruz, e eu me perdia todo tentando explicar para as pessoas, que Jesus poderia salvá-las naquele momento derradeiro, e eu lembro daquele barulho, daquela agitação, e de repente o avião cai, queridos, e de alguma maneira miraculosa, ninguém morre, o avião cai de uma maneira, meio no mar, meio na terra, todo mundo sobrevive, a gente sai andando, mas tem outros aviões caindo, e anjos voando, e eu desesperado tentando contar para as pessoas, o que, que estava acontecendo, calma, não estou dando a Teologia ou doutrina da volta de Cristo aqui Era a cabeça de um menino de 13 anos Eu não creio que foi uma revelação de Deus Mas quando eu acordei, queridos E eu percebi que eu estava na minha cama No quarto Eu levei uns 5 minutos para antenar na realidade Para entender o que é estava acontecendo 5 minutos para perceber Que sim, eu cria naquilo Cinco minutos para perceber que eu ainda não estava vivendo aquilo. Mas que eu cria naquilo. E que porque eu cria de que Cristo ia voltar. E mesmo que eu não soubesse como os eventos aconteceriam exatamente. Claro que eu estava influenciado por uma série de literaturas e coisas da época. Mas mesmo que nós não saibamos todos os detalhes da volta e da glória de Cristo. Irmãos, Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E ele pode voltar a hora que ele quiser, porque a palavra de Deus em 1 Tessalonicense 5 1 105, diz que ninguém sabe a hora. Mas nós não podemos ser como os que dormem. Porque os que dormem são aqueles que vivem de maneira enganada, se perdendo nos sofrimentos desse mundo. Nós somos filhos adotivos. Nós temos o Espírito vivo e bem acordado dentro de nós que nos alerta para a mensagem das escrituras, esse gemido que eu e você temos, que o Espírito geme com o nosso Espírito, é um, espírito, é um gemido real queridos, é Deus antenando a mim e a você para a eternidade, acordando a gente, para os eventos do último estágio da história da redenção, que nós já estamos vivendo, Cristo irá voltar, para redimir o nosso corpo, nesse momento queridos, a certeza que nós temos, é que o corpo que eu e você teremos, temos agora, não vai ser o corpo da glória, esse corpo que eu e você temos agora, é o que Paulo diz que é o corpo da carne, o corpo do pecado, o corpo que é afetado pelo decaimento desse mundo, mas nós receberemos um corpo que corresponde a glória de Cristo, poucas pessoas nesse mundo viram esse corpo, os discípulos foram, ele, foram alguns deles, nos poucos dias da ressurreição de Jesus, que ele andou entre os seus discípulos, eles viram o corpo que eles nunca tinham visto antes, um corpo glorificado, um corpo que aparentemente era capaz de atravessar paredes, mas um corpo que comia, peixe, um corpo que era um corpo real, mas era um corpo diferente, um corpo da glória. Quando o infinito e o eterno de Deus penetra o ordinário dos homens, os homens têm acesso a essas primícias da glória. E da mesma forma como os discípulos viram esse corpo, eu e você veremos e teremos esse corpo glorificado. Nós estaremos na presença do nosso Deus. Paulo encerra esse capítulo queridos, esses, essa perícope, essa passagem, com os versículos 24 a 25, dizendo que na esperança nós fomos salvos, ora esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, Jesus Cristo falava com seus discípulos da ideia do jejum, enquanto o noivo estava presente com eles, como é que eles podem jejuar enquanto ele estava com eles? Eles deveriam jejuar no momento em que ele não estivesse mais, porque o jejum traduziria essa expectativa esperançosa de um dia serem reunidos com ele novamente. A verdade, queridos, é que essa esperança em Cristo, na glória, na segunda vida, vinda, na vida eterna, essa esperança tem implicações para como eu e você vivemos. Se por um lado é o que Paulo fala no versículo 25, mas se esperamos, o que não vemos, com paciência o aguardamos, ou seja, um componente dessa esperança é passivo, só Deus pode trazer a glória no tempo dele, eu e você temos que pacientemente aguardar, por outro lado queridos, existe também um aspecto ativo, nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, nós temos que viver nesse mundo, no agora, como filhos adotivos, hoje, que agem de acordo com essa família celestial que Deus separou, nossa esperança queridos, vai além da ideia de um pensamento positivo, mas ela tem a ver com uma esperança concreta, firme e sólida, como filhos ativos, investindo ativamente na nossa adoção hoje. Nós devemos testar e aprimorar o nosso caráter cristão. Em outras palavras, buscar viver mais intensamente hoje, as atividades que desfrutaremos plenamente um dia. Eu não sei qual é a ideia que você faz do céu, mas Isaías falou para a gente algumas coisas que nós vamos fazer no céu. Isaías 65, versículos 17 a 25. As pessoas edificarão casas e habitarão. Plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Os dias serão eternos, portanto as pessoas se alegrarão no fruto do seu trabalho por longo tempo. Não haverá choro, não haverá clamor, não haverá lembrança das formas originais da criação, pois tudo será refeito. A nova criação será motivo de alegria perpétua. A vida no céu, queridos, fala de atividades e coisas que nós faremos, que nós temos que começar a fazer agora. Se nós trabalharemos no céu, como a palavra de Deus deixa muito claro que nós o faremos, por que não começar a agir agora e trabalhar agora com essa perspectiva? se nós sabemos que no céu nós teremos acesso ilimitado a Deus, porque o texto de Isaías diz que Ele será nosso ouvinte constante, que Ele responderá ao nosso clamor antes mesmo que nós falemos, se essa é a expectativa de viver com Deus no futuro, por que não hoje começar a viver uma vida de relacionamento e conversa com Deus, em que nós nos entregamos a essa atividade eterna, da mesma maneira como nós faremos no futuro? No futuro, o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, haverá paz e harmonias perfeitas nessa nova criação, por que não começar isso hoje, queridos? Por que não cultivar hoje as expectativas eternas na forma de se relacionar com seus irmãos? Buscando paz, buscando harmonia no que depender de você tendo relacionamentos que reflitam a expectativa da glória eterna, seus descendentes e familiares em Cristo, estarão todos eles com você, na eternidade, por que esperar a eternidade para estar com seus familiares em Cristo? Por que hoje não construir famílias cristãs, que refletem a expectativa da glória eterna, e traduzem o que significa viver no céu, aqui na terra? Famílias que falam entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, que se encorajam na palavra, que intercedem uns pelos outros. Que vivem de maneira sacrificial e se colocam na brecha uns pelos outros. A palavra de Deus diz que naquele dia não haverá choro nem clamor porque o pecado será extirpado, por que esperar a eternidade, por um pecado que será extirpado, quando nós podemos mortificar a nossa carne, hoje, quando nós podemos batalhar, contra as armas do maligno, hoje, nos revestindo das armaduras espirituais, que Deus concede ao seu povo, na sua palavra, por meio da fé, com a coraça da justiça, com, os evangelho, com o evangelho da proclamação da paz, se nós podemos, hoje queridos, Usufruir dos benefícios de sermos filhos adotivos de Deus. Façamos isso. Busquemos isso. Comece a viver hoje, intensamente, a vida que você vai viver pelo resto da sua vida. Se um dia, queridos, nós cantaremos, Osana, Osana nas alturas, glória seja dada ao Rei Jesus, que a nossa vida hoje... Glorifique ao Senhor Jesus Seja em palavra Seja em ação Seja o que você come Seja o que você bebe Seja o que você pensa Todas essas coisas sejam para a glória de Jesus Hoje É assim que nós vivemos como filhos adotivos É assim que a palavra de Deus Nos convida a aguardar Pacientemente pela volta do nosso noivo Pacientemente Trabalhando com as mãos santas que ele nos deu. Oremos. Obrigado Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu a herança em Cristo. E os sofrimentos desse mundo perdem o brilho. Perdem o foco e a força. Quando nós olhamos para a glória que está proposta diante de nós, nós olhamos, ó Pai, para aquele que é o nosso Redentor, Cristo Jesus, e nós nos alegramos, porque sabemos, que a vida eterna em Cristo, pertence a nós, e para isso temos o Espírito Santo de Deus, Pai, confirma no coração de cada pessoa, que entrou neste local hoje, a certeza da identidade celestial em ti, que aqueles que estão desanimados, que perderam a alegria, o foco, possam ser hoje, mais uma vez, tocados pelo teu Santo Espírito, para contemplar a maravilha da tua lei, e ver ó Pai, que em Cristo, nós temos tudo,